0: Op Amsterdam FM. Radio Swammerdam.
1: Goedemorgen, dit is een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsradioprogramma, opgenomen vanuit de openbare bibliotheek van Amsterdam. Ik ben Emma van Veene, nieuw redactielid bij Radio Swammerdam. De komende tijd wil ik me voornamelijk bezighouden met de raakvlakken... ...tussen verschillende wetenschapsgebieden, gebieden, uh, om te kijken wat ze van elkaar kunnen leren. Dat is ook iets waar ik me hopelijk volgend jaar mijn dubbele master mee bezig ga houden. En ik heb er vooral echt heel veel zin in. Naast mij zit Marie-Beth van Egmond, een oud-gediende van Radio Zommerdam... ...en de co-presentator van vandaag. Goedemorgen Marie-Beth. Hou je je wel eens bezig met de netwerkanalyses of uh, is dit onder trein voor jou?
2: Goedemorgen Emma, uh, welkom bij de redactie. Um, ja, netwerkanalyse, ik um, heb in mijn wiskundestudie uh, wel veel graventheorie gedaan, dus uh, wiskunde gezien weet ik er wel wat van af. Maar um, aangezien we ons niet zo heel erg met de toepassing bezighouden, weet ik denk dat vandaag uh, wel nieuwe ja. dingen gaan leren. En ik ben ook erg groot fan van de fietsroutennetwerk waar we het geloof ik uh, straks nog even over gaan hebben met Bart. Nou, dank je.
1: Uh, vandaag gaan we het hebben over netwerkanalyses in de politicologie en psychologie. En daarvoor hebben we twee gasten uitgenodigd. Als eerste wil ik de Huizer voorstellen. Jauke heeft net een uh, zeer prestigieuze prijs gewonnen voor zijn scriptie, namelijk de Daniel Heinziusprijs en dat voor de beste masterscriptie in de politicologie voor studenten aan Nederlandse of Vlaamse universiteiten. Um, zijn scriptie gaat over hoe de, de spanning tussen macht van de bestuurlijke elite en democratie precies zit en hoe je dat het best kan onderzoeken. Goedemorgen Jelke.
0: Goedemorgen.
1: Um, en als tweede gast hebben we vandaag Claudia van Borculo, onderzoekster aan de UvA en onderdeel van het Psycho Networks Project. Uh, uh, wat netwerkanalyse toepast op psychologische data. Goedemorgen, Claudia.
3: Goedemorgen, Emma.
1: En dan hebben we ook nog onze fijne columnist, Bart van Heringhuizen. En je hebt je hebt dus bezig gehouden met andere soorten netwerken, fietsknooppuntnetwerken. Dus ik ben heel benieuwd wat je ons zo maar gaat vertellen. Zo.
4: Goedemorgen, Emma.
1: Ja. Voordat we het gaan hebben over de verschillende onderzoeken, is het misschien handig voor de luisteraar om uit te leggen wat netwerkanalyse precies inhoudt. Jouwke, zou je kort kunnen uitleggen wat netwerkanalyse voor jou betekent?
0: Nou ja, netwerkanalyse um, is de analyse van netwerken. Dus de vraag die er eigenlijk aan vooraf gaat is, wat is dan precies een netwerk? Uh, en ik denk dat we daar, nou ja, vaak wordt gezegd alles is een netwerk. Maar, maar uh, als we, de netwerken die we analyseren uh, bestaan vaak uit uh, punten en uh, uh, relaties tussen punten. Dus dat zijn, um, en die punten dat kunnen eigenlijk alles zijn en die relaties tussen punten kunnen ook uh, van alles zijn. Uh, wij noemen dat nodes en edges, maar misschien kunnen we het nu het best met punten en relaties uh, noemen. Um, en uh, in, in, in mijn geval zijn het dan zeg maar de punten zijn personen of organisaties en de relaties zijn mensen die bijvoorbeeld bij twee organisaties een uh, uh, functie bekleden. Uh, maar je kan, eigenlijk, nou, je kan je eigen vriendennetwerk ook als een netwerk zien... waarin al je vrienden punten zijn en tot iedereen verhoudt je, je op een bepaalde manier. En dat zijn dan je relaties tot die uh, punten en die verhoudingen zich ook weer tot elkaar. En zo kan je eigenlijk heel makkelijk een netwerk maken. Uh, netwerkanalyse is eigenlijk dan de analyse van die netwerken. En daar kunnen we dan, nou ja, hebben we dan, al, allerlei maatstaven voor ontwikkeld om te kijken bijvoorbeeld wat is de sociale afstand tussen twee punten in een netwerk... of hoe dicht, hoe geconcentreerd is een netwerk... van een bepaalde groep uh, punten of mensen. Uh, dat zou eigenlijk heel, heel kort zijn. Nou ja, een paar voorbeelden van netwerkanalyse... maar dat kan je zo groot en klein maken uh, als je zelf wil, denk ik.
1: En sociale dichtheid betekent dan dat mensen elkaar beter kennen... of dat er uh, mensen meer functies delen? Wat, wat is dan precies dichtheid?
0: Um, nou, dat, dat hangt inderdaad af van een soort van uh, wat, wat de punten en de relaties zijn. Maar je zou kunnen zeggen, stel ik heb een uh, netwerk met van vijf punten en er zijn uh, uh, tien relaties binnen dat netwerk. Dan is dat een minder dicht netwerk dan wanneer uh, uh, er zeg maar nou ja, wat het, maximaal aantal relaties uh, 15 uh, relaties of zo zijn. Want, want dat betekent dat iedereen meer uh, met elkaar verbonden is uh, als, als er grote relaties Als je ook bijvoorbeeld elkaar kent. En dat zou inderdaad dus kunnen impliceren dat er uh, een grotere sociale cohesie is tussen een bepaalde groep mensen. Omdat iedereen elkaar uh, kent. Maar dat heeft ook heel erg met de structuur van het netwerk. Hè, hoe... Lokaal geclusterd is het netwerk. Dan kijken we bijvoorbeeld naar hoe dicht... Uh, zijn op sommige plekken in het netwerk mensen met elkaar verbonden... en in andere juist weer veel minder met elkaar verbonden. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die je met netwerkanalyse probeert uh, te, te analyseren.
1: Dank je. En Claudia, is dat bij jou anders? Doen jullie nog andere dingen met netwerkanalyse? Of waar focussen jullie je vooral op?
3: Nou, het belangrijkste verschil is denk ik dat... Uh, ...de netwerken uit iets heel anders bestaan. Um, bijvoorbeeld de, de punten in de netwerken waar ik naar kijk... ...dat zijn uh, vaak symptomen. Uh, en dat is natuurlijk iets heel anders dan personen. Uh, en het netwerk is dus een ja, systeem van uh, symptomen... ...die bijvoorbeeld elkaar uh, kunnen beïnvloeden of niet. Dus een uh, relatie tussen symptomen geeft aan... ...in welke mate ze elkaar... Beïnvloeden.
1: Ja, en gaat, die, gaat die relatie dan ook altijd vaak twee kanten op? Of kan je ook een onderscheid maken tussen positieve uh, verbanden
3: en negatieve verbanden? Ja, dat klopt. Uh, soms heb je uh, negatieve relaties tussen symptomen. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, bij, ik kijk dan vaak naar depressie. En uh, depressie heeft als symptoom uh, slaaptekort of te veel slapen. Nou ja, dan is het op zich heel logisch als je daar een negatief verband natuurlijk tussen vindt. Um, en je vroeg van, gaat het twee kanten op? Uh, ja, dat ligt er ook een beetje aan als je kijkt naar een individu. En een netwerk van een individu. Um, dan kijk je eigenlijk naar relaties over de tijd. Um, en dan gaat het natuurlijk wel één kant op. Hoewel het ook dan, ja, het kan allebei de kanten dan opgaan. Het ligt eraan uh, hoe dat zit bij die persoon. Um, maar sommige netwerken zijn ook ongericht... Dus dan weet je niet welke kant het op gaat. En dat is weer bijvoorbeeld als je kijkt naar cross-sectionele data. Wat is cross-sectionele data? Uh, dat is dat je een hele groep uh, één keer meet. Dus uh, je hebt bijvoorbeeld 500 mensen. en die, uh, daarvan neem je een depressievragenlijst af. En um, daar kun je, op basis daarvan kun je ook het netwerk schatten, uh, afleiden, zogezegd. gezegd. En dan vind je uh, verbanden tussen, tussen symptomen. Dus, uh, en dat zegt dan, als je een sterk verband vindt tussen twee symptomen, dat die vaak voorkomen in die groep.
2: Heb ja, je ja. Ja. een ik, vraag, Marie-Beth? Ja, ik vroeg me af, uh, bij wat jij net vertelde, Jouke. Um, hoe zit het met jou, bij jou met die relaties een bepaalde kant op? Want als je het hebt over relaties tussen mensen, dan... Is dat een soort van tweezijdig, toch? Of kijken jullie wel één kant op?
0: Je, je, kan, je kan netwerken als... Uh, wij, ik in mijn onderzoek kijk ik dan bijvoorbeeld naar formele banden. En nou ja, als je tussen twee organisaties een, 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 een relatie hebt... bijvoorbeeld een directeur zit bij twee verschillende uh, organisaties... Dan, heb je eigenlijk, uh, maar, uh, dan, dan is er geen richting. Maar als ik bijvoorbeeld een vriendschapnetwerk uh, bekijk... Dan is dat meestal uh, twee kanten op. Want ik kan bijvoorbeeld een hele goede vriend van jou zijn. Uh, maar dat kan niet, hoeft niet per se wederzijds te zijn. Dus vriendschapsnetwerken uh, bestuderen we meestal als uh, uh, twee kanten op. En dat levert soms wat meer complicaties op, inderdaad. Ja.
1: Ja. Uh, dus er zit een verschil in de onderwerpen die jullie onderzoeken. En daarmee ook uh, een verschil in de specifieke soort netwerkanalyse die jullie gebruiken, lijkt het en jouw onderzoek dus bedrijven, organisaties, mensen en Claudia naar symptomen. Um, en dan lijkt het me nu goed om uh, verder te gaan praten met jouw. Uh, dus uh, onze eerste gast van vandaag is uh, Jauke Huizer, net niet meer research masterstudent bij de sociale wetenschappen. Um, en je hebt dus een prestigieuze prijs gewonnen voor je onderzoeksscriptie. Um, wat maakt jouw scriptie over de bestuurlijke elite? Um, en hoe dit op dit moment onderzocht wordt zo interessant.
0: Nou, dankjewel voor deze lovende introductie. Um, um, wat, wat, maakt men, um, nou, wat, wat ik denk dat, dat het heel interessant maakt. Is eigenlijk. Of wat ik er interessant aan vind. Is eigenlijk de vraag. Van, nou, wat, wat is nou eigenlijk een elite. En uh, dat is een concept dat heel vaak gebruikt wordt. Uh, ten positieve. Maar vaak uh, ook ten negatieve. En uh, voor, voor mij wat ik er. Het interessant zijn vinden is, is dan om te kijken naar nou, hoe kunnen we dan ook bepalen wat die elite is. Want er wordt veel over gepraat, maar kunnen we nou echt zeggen van welke mensen behoren wel tot die elite en welke mensen horen niet bij die elite? En, en daar heb je dan weer theorie en ook empirie voor nodig, omdat, omdat het. Uh, en ja, in het huidige onderzoek bestaat er eigenlijk nog niet, heb ik het gevoel, een hele duidelijke conceptuele en uh, empirische eigenlijk afbakening van. Uh, de elite, specifiek dan in mijn geval de bedrijfselite die ik uh, onderzoek.
1: En wat is dan precies de bedrijfselite?
0: Um, dat, <laughs> dat is een hele goede vraag. Um, uh, kijk, als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de, de machtigste uh, uh, mensen, de top 200 machtigste mensen die de Volkskrant elk jaar publiceert, waar ook overigens een uh, netwerkanalyse uit de grondslag ligt. Dan kom je uh, op één kom je bijvoorbeeld Ralf Weijers tegen. Um, ik geloof de oud-CEO van Axonobel. Nobel. Je komt uh, Jeroen van der Veer tegen, uh, Ben van Beurden, van Shell. Nee, allemaal uh, mensen die, die dus blijkbaar heel machtig zijn. Althans, als we de Volkskrant mogen geloven. Um, en, en dan is eigenlijk de vraag, kunnen we die mensen een elite noemen? Uh, en een hele simpele... Het uh, simpel idee van een elite is eigenlijk dat zijn de beste in ieder veld. Uh, dus dat zijn uh, de, 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 de machtigste mensen in bijvoorbeeld uh, een bepaalde uh, nazistaat. Um, maar de vraag die ik eigenlijk stel, is dat genoeg om te zeggen, is dat een elite? En als je dan kijkt naar uh, oorspronkelijke theorieën over uh, wat een elite is... dan zie je vaak dat men zegt, nou om een elite te zijn moet je niet alleen... Bijvoorbeeld heel machtig zijn of heel beroemd of heel goed, maar in, in een bepaald vakgebied. Maar je moet ook uh, verbonden zijn met andere elites. Er moet een bepaalde uh, cohesie zijn tussen die elites, maar ook een bepaald zelfbewustzijn uh, van, van, uh, van die elite. Van dat ze ook een elite zijn. En ook een gezamenlijke wil om te zeggen wij. Uh, wij willen ook als één elite handelen. Wij hebben zeg maar, eenzelfde uh, doel voor ogen. Uh, de, de beroemde drie C's zijn dat geloof ik. De, de, de cohesiveness, consciousness and, uh, conspiracy. Wat dus, uh, nou ja, en conspiracy. Conspiracy is dan niet een samenzwering. Dat heb je niet per se nodig om een elite te bepalen... maar meer een, een nou ja, gezamenlijke wil tot, tot handelen. Uh, en dan is de vraag hoe kunnen we dan empirisch bepalen... wie, wie dat allemaal hebben, wie die criteria hebben bovenop. Dat ze natuurlijk wel een bepaalde uh, machtspositie moeten hebben, uh, zou je verwachten in ieder geval. Dus je moet nou ja, in eerste instantie denk ik wel aan de top van een bepaald bedrijf staan... in het geval van de bedrijfselite, om überhaupt uh, kans te maken om daartoe gerekend te worden. Maar dat betekent nog niet per se dat je ook deel bent van die elite.
1: Ja, want uh, ik vroeg me heel erg af, wat is dan het verschil? Je hebt uh, In het marxisme heb je de bourgeoisie, de elite, en hoe is dat dan... ...anders dan een bedrijfselite? Of is dat hetzelfde? Of hebben we dan een bedrijfselite en een culturele elite... ...en overlappen die dan ook met elkaar? Of hoe onderzoek je?
0: Nou ja, Dat is denk ik een hele, hele belangrijke vraag... ...waar uh, uh, menig uh, academisch debat al over gevoerd is. Maar inderdaad, uh, zijn er is er één elite of zijn er verschillende elite? Dus dat is ook, ook nou ja, vanuit democratisch oogpunt een hele belangrijke vraag... ...want als er één elite is... Dan hebben zij de macht en dan is er niet, niet veel ruimte om daar, daar, daar uh, iets aan te veranderen. Maar als er meer elites die met elkaar in competitie zijn, dan biedt dat meer ruimte voor verandering en voor democratische controle uh, ook uh, van die elites. Want je kan de, je elites bij wijze van spreken wegstemmen en een andere elite aan de macht helpen. Um, wat wat sp uh, specifiek, nou ja, de, 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 de conceptuele vraag van is het een heersende klasse of een bedrijfselite of. Uh, Naar nou de 1%, het Old Boys-netwerk. Zo kan je nog even doorgaan. De uh, Powers That Be. wordt uh, in Amerika wel eens uh, gezegd. Um, dat, uh, ja, er, er zitten hele subtiele of ja, kleine conceptuele verschillen Je zou kunnen zeggen: een klasse is veel groter dan alleen maar de specifiek uh, de elite. Dus de, de mensen die echt in, in macht zitten tegelijkertijd. Worden bijvoorbeeld de klassebelangen, als je, als je ervan uitgaat dat er een heersende klasse of een economische hogere klassen bestaat, worden die vaak het uh, meest gepropageerd, uh, meest uh, behartigd door, door uh, de, de, ja, de corporate elite, de bedrijfselite, de mensen die in die posities zitten en die elkaar dan ook ja, via een soort old boys netwerk uh, kennen, want het zijn hoofdzakelijk uh, mannen uh, eigenlijk overal ter wereld die in die bedrijfselite zitten.
1: En waarom is het belangrijk om hier onderzoek te doen? Naar het doen. Gaat het dan voornamelijk dus over soort van de, de democratische problemen die dit misschien oplevert?
0: Um, er nou, wordt heel veel verschillende, uh, vanuit heel veel verschillende invalshoeken gedaan. Sinds de jaren negentig zie je eigenlijk dat het type, onderzoek, het type onderzoek wat wij doen begon eigenlijk in nou ja, begin 20e eeuw. En was had vooral een kritische marxistische inslag van we willen de uh, heersende klassen in kaart brengen. Um, later in de jaren 70 was dat er ook nog wel... maar kwam er ook een, een meer uh, nou ja, elitistische of anti-elitistische theorie op... eigenlijk die niet zozeer ging um, over, over nou ja, de, de, de heersende klassen... maar wel uh, over nou, wie, wie hebben nou eigenlijk de macht. En uh, dat is belangrijk. Maar ik, de, ik denk wel dat het een hele, uh, heel belangrijk onderzoeksveld is... inderdaad vanuit een democratisch perspectief. Want we kijken vaak naar uh, nou ja, als we denken... In de nationale democratie hebben we het zo geregeld dat iedereen stemt en op die manier kunnen we van invloed zijn op de beslissingen die over ons genomen worden. Maar er zijn natuurlijk niet alleen maar beslissingen van ons op invloed die in Den Haag genomen worden, maar ook heel veel beslissingen die bij andere bedrijven en organisaties genomen worden die ons ook heel, veel, heel sterk kunnen beïnvloeden. Maar binnen bedrijven is het vaak niet zo dat er een democratie geldt of dat onze... onze ja, de beslissingen die daar genomen worden, dat wij daar van invloed op zijn. Dus zeg maar, er zijn daar mensen met heel veel macht... wiens beslissingen door maar heel weinig worden beïnvloed, maar die wel op heel veel mensen invloed uh, hebben. En dat staat wel in een spanning met uh, democratische uh, besluitvorming, uh, denk ik. En zeker in een tijd waarin bedrijven steeds belangrijker worden... steeds meer geprivatiseerd is, denk ik dat we ook onze aandacht... misschien daarmee wat meer moeten verleggen... naar wat er gebeurt dan binnen die bedrijven... als. ...machtsarena's uh, op zichzelf.
2: Nee. En wil je uh, wat? Ja, ik ben. krijg een beetje het idee van... ...dat het iets is van in de, kaart uh, in de kaart brengen van de vijand of zo... ...of is het niet zo negatief?
0: Um, dat, dat verschilt een beetje per man. Je hebt zeg maar ook binnen, binnen be, uh, bedrijfskunde wordt er veel onderzoek gedaan... ...en dan gaat het puur en alleen over informatie verspreiden... ...tussen binnen de netwerken van... Uh, uh, ja, uh, ...raden van bestuur... ...en raden van commissarissen... ...en hoe informatie daar binnen verspreid is... ...er hoeft niet per se een kritische dimensie uh, in te zitten. Als je nou ja, historisch kijkt... Uh, ...in Nederland viel het eigenlijk ook wel mee... Uh, ...met, met de, um, nou ja, de, de... ...de eerste man die dit in Nederland... Uh, ...heeft gedaan was, was aan de universiteit... ...van uh, Amsterdam Rob Mokken ...en die was zelf helemaal geen... Uh, ...Marxist, die is uh, marinier geweest... ...geloof ik, uh, voordat hij de wetenschap... ...inging en was wiskundige... Um, en, uh, maar ja, je hebt, je hebt in, in Duitsland hebben ze op een gegeven moment. hadden ze dan die elite in kaart gebracht. en hadden ze een hele lijst van mensen die daar dan toe behoren. Maar toen hebben ze ervoor teruggedeinst om dat te publiceren. omdat men bang was dat de Reuters armee fractie daarmee aan de haal ging. en het een soort hitlist zou worden. Um, dus uh, ja, de, 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 ik denk dat. Uh, ja, de reden dat veel van dit onderzoek ooit gedaan is. en nog steeds gedaan wordt, komt wel vanuit een idee van. nou, we moeten. Uh, um, yeah, vanuit een democratisch uh, uh, perspectief kijken wie daarbij horen um, mijn, mijn scriptie zelf gaat vooral inderdaad om het afbakenen van die groep en of dat dan de groep to target is zeg maar de, de, of, of, of dat, dat het gewoon een, een, ja, handig is om te bepalen welke groep we moeten bestuderen als we bedrijfsnetwerken bestuderen, uh, dat is dan denk ik een volgende stap waar uh, waar je niet per se uh, nee, waar ik nog geen uitspraken over doe in mijn scriptie
1: en als je dit dan onderzoekt, dan heb je het over bedrijven, maar ook over personen. Maar als we het hebben over die punten in het netwerk, zijn dat dan bedrijven of zijn dat personen?
0: Uh, dat kan allebei. Uh, ik heb in mijn scriptie uh, bedrijven genomen. En de, de bedrijven zijn zeg maar de punten in het netwerk. En uh, de, uh, de, zeg maar de relaties tussen bedrijven, dus als ik als persoon bijvoorbeeld bij uh, ABN AMRO... ...zit en bij Shell, zoals uh, Gerrit Zalm bijvoorbeeld, uh, tot voor kort... ...dan vorm ik eigenlijk een, een uh, relatie of een edge tussen de punt uh, ABN Amro en de punt Shell. En dan uh, zijn dus de bedrijven de punten en de, en de personen de relaties. Uh, maar het kan ook andersom zijn als je voor, vooral in perso personele netwerken bent geïnteresseerd. Dan, uh, dan kan je ook zeggen, nou, uh, de, uh, iedereen die zeg maar bij een bepaald raad van bestuur zit... Die heeft een relatie tot elkaar via dat bedrijf. En zo kan je een heel netwerk uittekenen van personen. Dus uh, wordt allebei gedaan.
1: Okay. zeer interessant. Um, je hebt het in je scriptie over dat er tot nu toe voornamelijk wordt gekeken naar... Dan moet je me verbeteren als ik het verkeerd zeg. En een Nederlandse vertaling. Een soort van de fundamenten van de afpaking. Of een soort van or, uh, organisatorisch.
0: Ja, de, de, de... Hoe heb ik het ook alweer genoemd? Determinanten. De, ja, ja dat was mijn organisatorische determinanten en de, en de, uh, fundamente uh, en de fundamenten. Dus, dus eigenlijk is dat eigenlijk wat ik net zei, van organisatie gaat heel erg over. Is er bewustzijn, is er, zijn er relaties, is er cohesie en is er uh, um, wat is die. Uh, um, en is er een gemeenschappelijke wil tot actie? Dus dat gaat heel erg over organisatie. En dat is oorspronkelijke elite theorie die eigenlijk heel rechts was, uh, politiek gezien was dat de belangrijkste factor van hè? je bent een elite in zoverre je georganiseerd bent. En de fundamenten zijn dan, zit je uh, bijvoorbeeld nee, ben je heel, uh, zit je in een hoge positie binnen een bedrijf... of ben je heel rijk, heb je veel eigendom van een bedrijf... Uh, dan zou je deel kunnen zijn of, of hoor je bijvoorbeeld tot eliteclubs... wat nou, tegenwoordig niet meer zo belangrijk was, maar in de jaren 60, 70... of je van adel was... He, of je echt in gebed was in, in, in een bepaalde cultuur... was ook een hele belangrijke determinant... van of je tot een elite gerekend kon worden of niet. Ja.
1: En je hebt het er ook over dat er... Nou, vroeger vooral naar economische factoren werden gekeken... maar dat het ook belangrijk is om andere factoren mee te nemen... zoals nou, een soort van sociale, culturele... maar ook uh, waar steeds meer naar wordt gekeken... welke stoel je hebt... ...in een bepaalde bedrijf of institutie. Zou je kunnen uitleggen hoe dat precies zit?
0: Um, moet je me even... Nee,
1: je even. hebt de um, nou, drie soort van factoren of nou, punten waarnaar je kunt kijken... ...om te bepalen ja, wat, wat ja, is dan een elite. En dan heb je economische factoren, ja. niet-economische factoren... Ja, ja, ...en ja. Um, ja, wat ze dan ziet noemen. Ja,
0: Positionele ja, macht, ja, 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 ja. eigenlijk. Ja. Je ziet... Zeg maar uh, vroeger, laten we zeggen, eind 19e eeuw, toen het kapitalisme zeg maar, opkwam, toen, toen, toen zag je dat uh, het eigenlijk samenviel. Of als je, als je rijk was, dan was je ook de, 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 de macht van, dan was je ook zeg maar, de, de, de CEO, de, uh, de belangrijkste man binnen het bedrijf. En je was vaak ook deel van een soort van sociaal netwerk met allerlei. Uh, herenclubs en, en iedereen kende elkaar, echt de Old Boys netwerk zoals we dat kennen van toen en op een gegeven moment heb je in de, in de loop van de 20 e eeuw zag je dat bedrijven zo groot werden dat er eigenlijk niet meer één eigenaar was, dus je zag zeker in de spoorwegen, in de uh, staalindustrie, zag je opkomen dat er, nou ja, dat grote banken bijvoorbeeld uh, belangrijke uh, eigenaren waren van bedrijven en je zag eigenlijk een onderscheid tussen, tussen um, Eigenaarschap en controle. Dus de, de, de mensen die uh, de, uh, de bedrijf, uh, het bedrijf voor dagelijks bestuur verantwoordelijk waren, waren niet meer de mensen die ook eigenaar waren van dat bedrijf. En men dacht toen: van nou, dat wordt allemaal een stuk uh, me, uh, benevolenter, zeg maar, menslievender. Uh, uh, Um, ...instellingen worden die organisaties nu, want men is niet meer zeg maar de predatory capitalisten... ...de, de roofzuchtige kapitalisten die alleen maar zoveel mogelijk geld uit hun bedrijven willen... ...maar nu wordt er gewoon rationeel gekeken naar wat het beste is voor het bedrijf en voor de nationale economie. En daar gaat eigenlijk uh, dat, dat debat een beetje over. En je ziet dat nou ja, met de opkomst van de meritocratie uh, dat mensen steeds meer... Um, ...op hun kwaliteiten uh, gerecruiteerd worden... ...of anders had ze in ieder geval het idee... ...of dat ook echt zo is. Ik denk dat sociale netwerken er nog steeds heel veel toe doen... ...in, in wie, wie uiteindelijk in die positie komt. Maar het was, je hoeft niet per se zeg maar, heel rijk geboren te zijn... ...om ook aan, aan de macht van uh, aan het hoofd van een uh, bedrijf uh, te, te staan. Al helpt het wel enorm uh, als je dat bent
1: Um, en je hebt het ook over nou, de methode die hier achter zit om dat te zoeken, dus netwerkanalyse. En um, nou, je wijst in je scriptie naar een probleem wat hier mogelijk uh, mee is, met hoe jullie het tot nu toe gedaan hebben. En wat is precies dat probleem?
0: Ja, dan komen we op, de, op het empirische deel, zeg maar. Um, wat, wat is het probleem? Uh, nou, als je, als, je, als je dan gaat denken, soort van hoe kunnen we dan die elite afbakenen... en je hebt dus die dubbelposities van, van uh, personen bij bedrijven... en je maakt daar een heel netwerk van, van punten en, en, uh, en relaties... dan uh, kom je tot een bepaald beeld. Uh, ja, het is jammer dat het op de radio is, maar uh, dat ziet er dan vaak heel mooi uit, zo'n netwerk... Uh, je de kunt een plaatje dan... van
2: hiervan vinden op onze Facebook en website.
0: Ja, ik heb er echt mijn best op gedaan. Ja, um, uh, en uh, dan, dan is mijn vraag eigenlijk... Nou ja, dan heb je dus bijvoorbeeld uh, 200 mensen of 300 mensen die deel worden van die elite. Op basis van een steekproef van 100 of uh, eigenlijk de 100 grootste bedrijven. Maar mijn vraag is eigenlijk, hoe verandert dat beeld op het moment dat je naar 200 bedrijven of naar 300 bedrijven zou gaan of naar 500 of 800 en tegenwoordig kan je een paar miljoen bedrijven zeg maar met uh, big data analyse doen uh, verandert dat nou erg het beeld van hoe we zeggen van nou uh, zo is die elite gestructureerd en zeker als je dat over tijd zou uh, uh, vergelijken of bijvoorbeeld tussen landen je ziet bijvoorbeeld in Duitsland wat een hele gecoördineerde economie is dat een netwerk van bedrijfselite veel dichter is dat men veel meer posities bekleedt bij andere uh, bedrijven dan ...bijvoorbeeld in Groot-Brittannië of in Nederland. Um, uh, maar, maar, maar blijft dat zo als je zeg maar, nou ja, van, 25, van de 25 grootste bedrijven... ...naar de 100 of de 300 of de 500 grootste bedrijven zet? En waar moeten we eigenlijk stoppen als we die elite willen afbakenen? Um, nou ja, het antwoord uh, daarop is niet, is niet heel, heel, heel eenvoudig eigenlijk. Um, omdat je ziet wel dat als je bijvoorbeeld bepaalde... Uh, ...maten van wat is de gemiddelde afstand tussen twee punten in een netwerk doet... ...en je doet dat op 25, een netwerk van 25 uh, bedrijven... ...en je gaat vervolgens naar 50, dat dat enorm kan verschillen. Uh, maar doe je dat van 250 naar 300, dan blijft dat ongeveer gelijk. Dus ik zeg, nou als je op 250 bedrijven zit, dan zit je al redelijk goed... ...en gelukkig zitten de meeste studies ook op 250 bedrijven... ...dus dat stemt uh, positief. Maar, je, maar als je een grotere steekproef neemt of uh, uh, ja, een grotere, uh, uh, ja, uh, dus bijvoorbeeld 800 bedrijven... dan zie je dat eigenlijk de bedrijven waar die mensen echt zitten... dat daar ook een heleboel kleinere bedrijven zitten. Bijvoorbeeld start-ups die, waar men heel veel van verwacht. Of uh, nou ja, andere uh, bedrijven die van heel belangrijk zijn voor grotere bedrijven. Of, nee, je ziet allerlei relaties. En mijn vraag is eigenlijk, zou je niet... ...veel Meer uh, vanuit die gedachte naar een afbakening moeten komen. Dus gewoon te kijken, je begint met de grootste teambedrijven en je gaat eigenlijk kijken van, nou, waar zitten de mensen van de grootste teambedrijven. En dan kom je tot 30 bedrijven en waar zitten die mensen dan? En zo maak je eigenlijk een soort sneeuwbal effect van wat, wat de belangrijkste uh, mensen zijn. En dan kan je natuurlijk eindeloos doorgaan. Maar op een gegeven moment dan kan je zeggen van nou, dit, dit is een beetje. ...wel de elite uh, en, dan, en dan kom je dus een heleboel kleinere bedrijven tegen... ...maar heb je denk ik wel een uh, veel sterkere afbakening van, uh, uh, van wat, wat dan echt die bedrijfselite is. Dus ja, ik zeg van laten we in ieder geval gaan onderzoeken of er ook alternatieve manieren zijn dan gewoon te zeggen... ...we nemen de 100 grootste of we nemen de 200 grootste bedrijven in een uh, vorm van een bepaald netwerk.
1: Ja, heel interessant... Um, heeft uh, een van onze andere gasten nog een vraag aan jouke voordat we...
2: Nou, ik vroeg me wel af, um, die netwerkanalyse, hoe wordt die nou precies gedaan uh, in het algemeen? Dus je maakt, maakt zo'n netwerk, uh, en, maar dat ga je dan niet vervolgens met de hand uh, uittekenen, neem ik aan. Er wordt, er wordt een computeranalyse overheen gegooid, denk ik, toch? Ja. En daar komen allerlei verbanden uit rollen.
0: Nou ja, de, de eerste netwerkanalyses die werden in de jaren uh, 60, 70 dus gedaan. En dat ging nog met ponskaarten. Uh, werd dat helemaal uh, uitgestippeld. Uh, tegenwoordig heb je iets geavanceerdere uh, software uh, beschikbaar. En is de data ook wat makkelijker. Vroeger moest je zeg maar uh, 250 jaar verslagen door. En dan steeds al die mensen op, uh, op een lijst zetten. En nu kan je dat gewoon uh, uh, nou ja, van uh, het internet uh, halen, bij wijze van spreken. En, uh, en stop je dat uh, in verschillende... Je hebt verschillende packages uh, op uh, software programmeren. En, en, en dan, dan kom je zo tot. Uh, kan je die analyses vrij gemakkelijk uitvoeren, maar dat doe ik niet meer met de hand. Nee, dat, uh...
2: Maar jij hebt niet uh, in je scriptie uh, kritiek, geleverd of kritiek geleverd of kritisch geweest op de manier waarop die computeranalyses worden gedaan, maar meer op dat er een grotere steekproef moet zijn.
0: Um, dat, dat is wel het belangrijke. Ik, ik heb wel zeg maar, de maten die daaruit voortvloeien. Maar, uh, en, en je hebt natuurlijk heel veel verschillende maten. En sommige zijn relevanter dan andere. Um, dus dus daar, daar, heb ik, ja, daar, daar raak ik wel wat aan. Maar dat is niet zeg maar, de hart, het hart van mijn contributie. Van uh, welke maten we zouden moeten nemen. En hoe die berekend worden. Daar ja. weet ik ook niet genoeg van. Uh.
1: Nou, dankjewel, Jaelke. Dan is het uh, nu tijd voor de column van Bart. Um, Zoals al eerder gezegd gaat het voornamelijk over uh, fietsen.
4: Ja, maar eerst maak ik een bochtje en dat hoort ook bij fietsen. Met een grote bocht naar je doel toe. In de sociologie is de netwerktheorie al een halve eeuw een grote belofte... maar het is pas sinds een jaar of tien dat die belofte langzaam maar zeker wordt ingelost. En dat komt vooral door de rekenkracht van moderne computers... Eigenlijk begon de netwerktheorie al in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw met het werk van de Oostenrijks-Amerikaanse onderzoeker Jacob Moreno, die al in 1934 afbeeldingen publiceerde van sociale netwerken, zogenaamde sociogrammen, plaatjes van wie met wie bevriend was in een schoolklas. In 1951 publiceerde hij hierover het boek sociometrie, zo heette dat toen. Zelf heb ik in de jaren zestig op de middelbare school nog eens aan zo'n onderzoekje mee moeten doen... door op een papiertje te schrijven wie mijn beste vriendjes waren. Aan het eind van de dag stond er een sociogram op het schoolbord waaruit bleek... dat ik geen sociale ster was, maar toch ook geen geïsoleerde loner. Ik herinner me dat ik het hele onderzoek meteen fascinerend vond... In de sociologie zijn de grote namen die van Mark Granovetter, Barry Wellman, dat is de man die de geloofsverklaring van de netwerktheorie op papier zette. En Ronald Byrd, de man van de structurele gaten in netwerken. Granovetter kent eigenlijk iedereen tegenwoordig als de man die het heeft over de kracht van zwakke bindingen, de strength of weak ties, een titel van een baanbrekend artikel uit 1973. Dat is een inzicht dat het grote publiek inmiddels kent. Misschien juist wel omdat het op het eerste gezicht een. ...een beetje paradoxaal lijkt te zijn. In sommige situaties, bijvoorbeeld als je op zoek bent naar een baan... ...zijn zwakke bindingen, de relaties die je hebt met mensen die je slechts oppervlakkig kent... ...belangrijker dan sterke bindingen. Bijvoorbeeld de bindingen met gezinsleden of met je beste vrienden. We leven in de tijd van Facebook en Twitter. We cultiveren onze zwakke bindingen. En misschien is het juist daarom wel dat de ideeën van Granovetter op dit moment weer opnieuw furoren maken... Waarom beginnen kinderen in de tweede klas van de middelbare school met roken? Welke rol spelen vriendennetwerken daarbij? Dat zijn vragen met veel relevantie nu we inmiddels weten dat roken levensgevaarlijk is. Hierover gaat het boek The Smoking Chain over vriendschapsnetwerken en puberrookgedrag... waarop Chip Huisman in 2013 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Chip kwam veel vriendengroepjes tegen waarbinnen iedereen rookte... of groepjes waarbinnen juist helemaal niemand rookte. Hoe komt dat? Zoek je je vrienden uit op basis van de vraag of ze roken... of zorgen de rokers in een vriendengroepje ervoor... dat alle groepsleden ook gaan roken? En als dat zo is, hoe werkt dan precies peer pressure? Een van de onverwachte uitkomsten van dit onderzoek was... dat heel belangrijk bleek te zijn hoe de ouders van je beste vriendje... dachten over roken. Dus niet dat vriendje... Niet je eigen ouders, maar de ouders van dat vriendje. Netwerkanalyse is uit de sociologie niet meer weg te denken... en hoe sneller de computers kunnen rekenen... des te belangrijker dit onderzoek zal worden. Maar er zijn ook andere gebieden... waar netwerktheorie ons grote diensten kan bewijzen. Als je naar een recent gemaakte tekenfilm kijkt bijvoorbeeld... dan zie je daar de uitkomsten van netwerktheoretisch onderzoek... in hoe de haren bewegen van de rondhollende heldin of de aanvallende beer... Elke haar beïnvloedt de bewegingen van elke andere haar. En om een gesimuleerde bos haren zo te laten bewegen dat het geheel op de kijker een natuurlijke indruk maakt... moet je er netwerkberekeningen op loslaten. En zo zorgt de netwerktheorie dus tegenwoordig ook voor ons amusement. Maar nu de vakantie nadert wil ik graag nog even de aandacht vestigen op een heel andere toepassing van de netwerktheorie... In de jaren tachtig werden in de Belgische provincie Limburg de mijnen gesloten... Net als in onze eigen provincie Limburg leidde dat tot een grote groep werkloze mijnwerkers die maar moeilijk nieuw werk konden vinden. Voor sommigen was het echt te laat. De Belgische overheid legde er zich erbij neer dat zij nooit meer aan het werk zouden komen. Hoe moest je die mensen nou een zinvolle tijdsbesteding geven? Men wende zich tot een mijnbouwkundig ingenieur die zelf door de sluiting van de mijnen ook geen werk meer had en gaf hem de opdracht om een fietspadennetwerk te ontwerpen. Het mochten alleen maar autovrije of verkeersarme autoluwe wegen zijn. En als het echt nodig was, dan was er geld beschikbaar om van een zandpad een goed geasfalteerd fietspad te maken, mits dat precies in het netwerk paste. Deze ingenieur, zijn naam zijn met ere genoemd Hugo Bollen, heette hij Hugo Bollen, ging aan het werk. Op zijn tekentafel ontstond het eerste fietsknooppuntennetwerk dat aan allerlei structurele eisen moest voldoen. Het voornaamste uitgangspunt was dat iedereen zijn eigen rondrit moest kunnen samenstellen. Het eerste fietsknooppuntennetwerk werd uitgerold over Belgisch Limburg in 1995. Daarna kregen de Kempen en het Maasland hun knooppunt. Het netwerk bleek een zichzelf prolifererend systeem, want het ging al gouden grens over naar Nederlands-Limburg. Sinds 2012 is de hele Benelux overdekt. Intussen worden ook in andere streken in Europa zulke netwerken ontwikkeld. En nu zie je dus overal op de kruisingen van fietspaden witte borden met daarop een groen cijfer in een cirkel voorzien van een pijl. Voor 7 rechtdoor, voor 18 rechtsaf. Soms enkele woorden, u nadert knooppunt 38. Zoals dat vaak gaat met die dingen, in het begin schenk je er geen aandacht aan of je denkt, hoog aan, nou dat zal wel weer wat nieuws zijn. En stilletjes daalde er ongemerkt iets prachtigs neer over Nederland, België en Luxemburg. Het fietsknooppuntennetwerk. Wat het precies was ontdekte je pas bij de koffieautomaat of op het verjaardagsfeestje als iemand tegen je zei, jij fietst toch zo graag, ken jij eigenlijk dat fantastische fietsknooppuntennetwerk? Op die manier verspreidde de kennis van het fietsnetwerk zich over het sociale netwerk. En inmiddels staat in de recentste editie van de Dikke van Dalen: fietsknooppunt, elk van de genummerde kruisingen en splitsingen die samen een netwerk van recreatieve routes vormen. Het bijzondere van het Fietsknooppuntennetwerk is dat de individualist en de collectivist elkaar hier vinden. Je kunt thuis in alle rust je eigen tocht verzinnen, maar je laat je graag leiden door iemand die weet hoe je op de mooiste manier van knooppunt 23 naar 48 rijdt. Jij bepaalt door welke dorpjes je fietst... maar dankzij het netwerk heb je geen plattegrond meer nodig... en kun je volstaan met een briefje... waarop een paar getallen zijn genoteerd als een soort geheime code... 42, 41, 1, 2, 20, 3, 6, 9... en zo rij je dan over je zelfbedachte Neskio-route... via Nichtenvecht, nederhorst Berg, Vreeland en Kortenhoef naar Hilversum. Al fietsend over zo'n netwerk kun je in een sociaal-filosofische stemming geraken. Je vraagt je af, wat is eigenlijk belangrijker? Het knooppunt, de begeerde plek waarheen je onderweg bent... of de verbinding tussen de knooppunten, de route die je op dat moment bereidt. De conclusie is onontkoombaar. Het gaat niet om de knooppunten. Het gaat niet om de verbindingen. Het gaat om het hele netwerk. Het gaat niet om de individuen. Het gaat niet om hun bindingen. Het gaat om het hele sociale Netwerk. Pas op, jongens, e-bikes. Dankjewel, Bart,
1: Marie um, beth weet jij ook zo graag?
2: Ja, en ik ben ook groot fan van het uh, fietsknop.netwerk. Want ik vro uh, vroeger fietste ik altijd met mijn vader op fietsvakantie. Um, die fietsroutes, L LF, landelijke fietsroutes. Maar het vervelende daarin is, is dat als je eenmaal. De af bent, als je verkeerd bent gereden, dan ben je verloren. Ben je verloren want die ja. bordjes staan alleen op die route. En het voordeel van het fietsknooppuntnetwerk is als je per ongeluk de verkeerde kant op gaat, dan word je alsnog weer naar 24
4: terugverwezen. Eigenlijk. Precies, zo is het. Maar dan moet ik weer wel zeggen, ik heb net LF7, het Oeverlandpad, gereden van Amsterdam naar Maastricht. En dat over de straatbregse Heide, dat is ook wel prachtig. Dat is ook een warm, warm aanbeveling waard.
2: Maar als je dan de weg kwijt bent, dan kun je alsnog gebruik maken van de... En, dan,
4: en ik raak regelmatig de weg kwijt. En dan via het, het weer kom ik weer op het goede pad ja, terug. Precies.
2: Nou, ja. Claudia,
1: fiets jij ook graag. Eh?
3: Um, nou, niet, niet heel specifiek eigenlijk. Nou, misschien een keer iets om uit te proberen. Ja, maar nu, ik word wel enthousiast nu van het ja. Nou,
1: Jullie horen nu Claudia van is de tweede gast van vandaag. Uh, ze is onderzoeker bij de UvA en zoals eerder genoemd onderdeel van het Psycho Assistance Project. Wat houdt dat project precies in?
3: Um, ja, dat project houdt in dat we dus um, op een andere manier... naar mentale stoornissen uh, gaan kijken. Uh, we benaderen namelijk als uh, netwerken van symptomen. Dat is eigenlijk wat het inhoudt, heel globaal gesproken.
1: Ja, en ik las dat jullie stellen dat er de afgelopen decennia... weinig vooruitgang is geweest in de psychopathologie En dat dat mogelijk te wijten is... A, na, aan hoe je naar stoornissen kijkt en naar hoe je er naar symptomen gekeken wordt. Um, zou je eerst kunnen uitleggen wat psychopathologie precies is?
3: Uh, ja, psychopathologie. Dat zijn dus uh, eigenlijk mentale stoornissen. En dan kun je denken aan uh, depressie of uh, obsessief-compulsieve stoornis of posttraumatische stressstoornissen. Dat soort dingen. En um, ja, die vooruitgang die er niet echt is, uh, komt misschien omdat men eigenlijk niet naar de symptomen zelf kijkt, maar meer um, ja, om bijvoorbeeld te bepalen van hoe kun je iemand behandelen, uh, wordt er meer gekeken naar hoeveel symptomen heeft iemand. En daarmee kun je de ernst bepalen en daarmee kun je afstemmen uh, wat voor soort therapie het beste kan werken en kun je misschien uitspraak doen over hoe lang het duurt voordat iemand um, beter gaat worden en dat is natuurlijk op zich heel waardevol maar wat je daarmee eigenlijk niet bekijkt is uh, individuele verschillen dus iemand met uh, zeven symptomen bijvoorbeeld uh, die kan toch een hele andere uh, klachtenpatronen hebben dan uh, iemand anders met uh, zeven symptomen. En Um, wij denken dat daar een heleboel uh, meer informatie uit valt te halen.
1: En hoe gaan jullie dit dan, pas, pakken jullie dit anders aan? Wat is jullie andere kijk op symptomen?
3: Um, nou, dat het dus heel erg kan verschillen uh, hoe bijvoorbeeld binnen een individu symptomen elkaar beïnvloeden. Uh, het kan bijvoorbeeld zijn bij de een dat die uh, heel veel slaapt... Uh, ...heel erg um, passief is uh, en heel veel meer uh, gaat eten, bijvoorbeeld. Terwijl een andere persoon uh, juist heel, heel slecht gaat slapen... Um, ...heel erg onrustig wordt en um, minder gaat eten, bijvoorbeeld. En uh, door te kijken van hoe, hoe gaan die sim, uh, patronen binnen een individu... Zou je mogelijkwijs veel uh, gerichter een interventieplan op kunnen stellen. En stel, want dat is nog een uitdaging binnen de uh, psychopathologie. Stel dat je uh, eenmaal het netwerk hebt van een persoon. Uh, maar om daar te komen, uh, dat is dus nog niet zo makkelijk. Maar misschien daarover zo nog wat meer. Maar stel dat je dat, je dat hebt. Uh, dan zou je dus kunnen kijken, oké, okay, welk symptoom uh, is het meest centraal in dat netwerk... En bijvoorbeeld, uh, zoals Jouwke net had over uh, conspiracy. Uh, dus je kan iemand hebben die wel een hoge machtspositie heeft. Alleen gaat het erom, uh, heeft hij ook veel invloed? Is er veel samenwerking met andere uh, mensen die ook een hoge machtspositie hebben? En uh, dat zou je bijvoorbeeld in mijn geval uh, kunnen bekijken. Zo van: oké, okay, een symptoom kan bijvoorbeeld heel uh, sterk voorkomen bij iemand of binnen een groep. Maar um, is het ook zo dat dat symptoom heel erg in, veel invloed heeft op andere symptomen? En als dat zo is, dan is dat dus een mogelijke goede target voor en, een interventie.
2: Hoe meet je dan die invloed? Want het is zeg maar, uh, toch best wel moeilijk om de relatie, of, om te bepalen of het één symptoom invloed heeft op het andere, bij een individueel persoon? Of ja. gaat het niet bij, om een individueel persoon dan?
3: Nou, dat kan uh, om individuele personen gegaan of, of om uh, groepen, mensen. En um, dat, dat is inderdaad heel moeilijk om dat te bepalen. Want je kan dus niet... Uh, ik, ik vroeg het voor de uitzending al aan Jouke van... Hoe, hoe bepalen jullie? Hoe bepaal jij nou een netwerk? Uh, en ik, ik begreep van hem dat, dat je dan in CV's kan kijken. Van, oké, okay, iemand werkt bij die organisatie en die, heeft een, uh, uh, die werkt ook bij een andere organisatie. Um, bij iets als depressie is dat natuurlijk heel moeilijk. Want hoe weet je nou hoe het netwerk van symptomen is? Dat kun je niet ergens uh, opzoeken of, of kijken in iemands brein of wat dan ook. Dus wat daarvoor nodig is, is uh, metingen van die symptomen. Uh, en je kan bijvoorbeeld cross-sectionele data gebruiken. En dat is dus uh, data van een hele groep die je één keer meet. En uit die data zou je dus kunnen afleiden wat het netwerk is van symptomen. En dan, dan vind je dus uh, associaties tussen bepaalde symptomen... en niet tussen andere symptomen.
2: Maar dat kun je dus nooit van een uh, individueel persoon bepalen? Het gaat ja, altijd over een groot groep wel? Nee, dat kan okay. ook.
3: Je kan ook van één persoon, uh, die kan je meten over de tijd. Hm. En dan krijg je dus uh, temporele associaties in feite. Ja,
1: ja want uh, ik heb een van jullie onderzoeken gelezen... en dat gaat over depressie... En dat is, wordt uh, worden twee groepen onderzocht, een groep van mensen die beter wordt en een groep van mensen die niet beter wordt. En daaruit blijkt dat um, de groep mensen die niet beter wordt een sterker verbonden netwerk heeft um, dan de groep die wel beter wordt. En zou je kunnen uitleggen wat dan precies sterker verbonden is en hoe een mogelijke hypothetische verklaring voor waarom een sterker verbonden netwerk ook... Kan leiden tot minder grote kans op genezing, als je dat zo kan noemen?
3: Um, ja, een sterker verbonden netwerk. Uh, houdt dus in dat dat, uh, dat netwerk meer verbindingen heeft. Uh, of sterkere verbindingen. Of allebei, en meer en sterkere verbindingen. Um, en wat betekent dat? Ja. We vonden inderdaad dat de groep die niet opknapt... een sterker verbonden netwerk uh, heeft. Um, en dat is op zich heel interessant. Uh, maar wat het precies betekent, weten we eigenlijk ook niet. Het is op zich een interessante bevinding. En wat, wat je eigenlijk ziet, is dat uh, in de groep die niet opknapt... en die dus een sterk verbonden netwerk heeft... is dat blijkbaar uh, bepaalde symptoomparen... Uh, er meer symptoomparen eigenlijk, meer symptoomparen tegelijk voorkomen bij uh, mensen in die groep. Um, en je, je zou kunnen voorstellen dat dat betekent dat in de groep die niet opknapt, uh, dat, ja, dat, 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 dat samen voorkomen, dat dat zo sterk is dat het heel moeilijk is om... Um, om uh, op te knappen, omdat het een het ander in stand houdt. Het wordt mogelijk makkelijker in stand gehouden, de depressie.
1: Ja, en uh, in jullie onderzoek wordt ook ingegaan welke symptomen dat precies zijn. Zou je dat ook nog even kunnen uitleggen?
3: Um, ja, daar hebben we ook naar gekeken. Um, op zich, Op zich Weet ik niet of. Nou ja, wat er bijvoorbeeld uitkwam is dat uh, verlies van interesse uh, heel centraal staat in het netwerk. Um, ja, het, dat, wat dat precies betekent, dat het, dat het meer voorkomt bij die groep, is niet heel makkelijk te zeggen. Um, want het, het geldt misschien voor die groep, maar geldt het ook voor een individu? Uh, de vertaling naar een individu is uh, heel moeilijk te maken. Um, het is, je zou kunnen stellen, oké, okay, dit netwerk geldt voor deze groep en dat geldt dus ook voor de individuen in die groep. Maar dat weten we eigenlijk helemaal nog niet. Dus dat is iets, die vertaalslag, die, uh, daar weten we eigenlijk nog heel weinig van.
1: Ja, dus dan... Um, is dit meer ook een, nog zo'n nieuwe methode dat jullie vooral nog bezig zijn om nieuwe hypothese te maken eigenlijk met dit onderzoek?
3: Ja, ja, precies. Je zou dit soort onderzoek kunnen zien als hypothese genererend. En uh, ja, net wat ik al zei, het is een heel interessante bevinding. Uh, het zou kunnen betekenen dat mensen die, uh, nou bijvoorbeeld dan even... Um, weinig interesse meer hebben in uh, allerlei zaken... dat die kwetsbaar zijn om, uh, om langere tijd depressie te kunnen houden... om bijvoorbeeld niet te reageren op therapie. Uh, maar of dat ook zo is, dat zou uh, verder onderzocht moeten worden. Ja. ja. En um,
1: omdat het zo nieuw is... Um, wat denk je dat het veel meer brengt dan wat er tot nu toe is? Of wat het, heeft het al gebracht... Want hoe lang zijn jullie op dit moment hiermee bezig?
3: Um, ja, zeg maar vanaf 2008, uh, 2010 zo'n beetje is het uh, geïntroduceerd. En dat is eigenlijk dus nog maar heel kort. Uh, wat, wat heel erg nodig was in het begin was het ontwikkelen van methodologie om die netwerken überhaupt te kunnen uh, afleiden uit data. Dat is op zich uh, niet zo heel makkelijk. Uh, dus daar hebben we dan uh, methode voor ontwikkeld. Ja, en uh, wat, wat dit kan brengen is denk ik dat je hiermee meer inzicht kan krijgen in hoe depressie zich ontwikkelt bijvoorbeeld. Of je zou vragen kunnen beantwoorden als waarom krijgt de een wel een depressie uh, en de ander niet. Terwijl ze allebei blootgesteld zijn aan dezelfde... Uh, ellende, om het zo maar te zeggen. Dat is natuurlijk een heel interessante vraag. Wat maakt iemand nou kwetsbaar en een ander niet? Ja, dat is zeker een heel interessante
1: vraag. Um, en ik vroeg me af, juist omdat dit net zo begint... zijn er ook, zie je gevaren of vel, valkuilen met deze nieuwe aanpak?
3: Um, ja, een gevaar is denk ik um, overinterpretatie... Dat is denk ik wel een gevaar. Uh, bijvoorbeeld bij die cross-sectionele netwerken uh, is denk ik een, een gevaar dat men heel snel denkt van... oh, dus dit symptoom is heel centraal in dat groepsnetwerk. Uh, dus daar moeten we dan interventies op gaan plegen. Terwijl dat nog helemaal niet vaststaat of dat bij individuen ook het geval is. En zelfs bij netwerken op individueel niveau uh, is het eigenlijk ook nog maar de vraag of een centraal symptoom daar... Uh, ...goed is om op te interveneren... ...omdat daar moeten ook zoveel parameters geschat worden... ...dat het de vraag is of dat netwerk uh, een, een, een goede representatie is voor die persoon.
2: Ik vroeg me af, um, hoe zit dat precies met het centraal staan? En, want je zegt dus eigenlijk dat, het, uh, dat de symptomen die centraal staan... ...die moeten worden aangepakt omdat die een heleboel dingen veroorzaken. Maar je zei net ook dat... Uh, dat als twee dingen elkaar heel erg beïnvloeden, dan houden ze elkaar in stand. Dus dat, dat symptoom dat centraal staat, dat wordt toch juist in stand gehouden door die symptomen waar het allemaal mee verbonden is, neem ik aan. Ja. Of is, gaat het dan om de richting van het...
3: Uh... Nee, je kan, je, je kan dus ook inderdaad uh, uh, voorstellen om een interventie te plegen op een verbinding tussen symptomen. Hm. Uh, om, om dat te doorbreken, dat patroon in feite. Uh, ja, je, kan, je kan inderdaad op verschillende manieren nadenken. Oké, okay, wat, wat betekent zo'n netwerk en wat betekent dat voor een interventie? Ja, dus verbindingen, verbindingen aanpakken is zeker denk ik ook een uh, hele goede, goede manier om daarnaar te kijken. Want je kan wel een symptoom aanpakken uh, wat centraal is. Maar misschien is het wel zo dat andere symptomen juist effect hebben op dat symptoom en dat je daardoor die verbindingen ziet. Ja. En dat, dan zou het ja, hypothetisch gezien niet heel veel helpen om dat symptoom aan te gaan pakken. Ja. Volgens mij had Bart ook nog een vraag.
4: Ik vroeg me af of de, of de uh, klassificatie van geestelijke problemen niet wordt opgeblazen door jullie uh, aanpak... Je hebt zo'n DSM en daar staan dan keurig in van deze ziekte is dit en die ziekte is dat. Maar ik begrijp dus dat jullie het zien als een complex van uh, symptomen. waarvan van sommige ook overlappen natuurlijk. Slapeloosheid, dat hoort bij een heleboel verschillende geestelijke problemen. Dus is het niet zo dat je eigenlijk door een, een, een geestelijke ziekte niet te zien als... Een ding met bepaalde eigenschappen, maar als een, als een netwerk, dat je eigenlijk de, de klassieke, de traditionele klassificatie helemaal uh, in gevaar brengt? Um, ja, dat is een goede
3: vraag. Uh, ik, ik denk eigenlijk op zich dat uh, die, de huidige klassificatie. Dat er niet zo heel veel uh, mis mee is. Want dat, 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 dat wordt dan vaak uh, gesteld. Oké, okay, als je het bekijkt als een netwerk. zou je dus eigenlijk die hele DSM ook anders moeten gaan uh, bekijken. Ja. ja. Um, ik denk niet dat dat zo is, omdat op zich uh, natuurlijk een, een uh, optelsom van iemands symptomen. ook al heel veel zegt. Uh, dat zegt al heel veel over hoe ernstig uh, iemand eraan toe is. Uh, ik denk ook niet dat het dus het een of het ander is. Ik denk meer dat het elkaar kan aanvullen. Uh, ik denk om een diagnose te stellen is de DSM heel goed. Maar misschien om uh, een therapie te bepalen uh, zou het voordeel kunnen hebben om uh, naar iemands patronen te kijken. Okay. En daarmee kan je dus een meer ja, persoonsgerichte benadering ja. bepalen.
1: Ja, dat is zeer interessant. En um, Ik vroeg me af, nou, jullie zijn dus net begonnen, maar wat zijn jullie
3: plannen voor de toekomst? Met deze vorm van onderzoek. Uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel plannen en iedereen heeft zijn eigen plannen. Uh, dus misschien moet ik het maar houden bij, bij mijn eigen plannen. Dat is uh, heel goed. Ja, wat, wat, mij heel, wat ik heel interessant vind is... Uh, wat nou de relatie is tussen netwerken op groepsniveau en op individueel niveau. Omdat ik op zich zie ik wel heel veel in uh, individuele netwerken voor uh, om, 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 om een interventie op, op, uh, op in te richten. Maar ik denk dat er toch ook wel heel veel, heel veel um, uh, overlap is tussen bepaalde uh, patronen. En daar, daarin ben ik heel ge in geïnteresseerd van. Hoe sterk uh, lijken individuen op elkaar of hoe sterk het niet. Um, en verder zou ik heel graag willen kijken naar symptoompatronen over een hele lange periode. Um, omdat nu het, het, het onderzoek naar individuele netwerken gaat meer over emoties en niet zozeer over symptomen. En uh, daar zou ik heel graag uh, naar willen gaan kijken. Ja. Dankjewel. Ik hoor inmiddels de eindtune
1: lopen, dus we moeten gaan afronden. Um, alle twee hele interessante onderzoeken die zich op een andere, maar toch ook wel dezelfde manier bezighouden met netwerkanalyse als methode. Um, dan wil ik graag als eerste alle gasten bedanken voor vandaag. Bedankt Jauke Huizer. Succes met het vinden van een andere plek om verder te gaan met onderzoek doen.
0: Jullie hebben bedankt voor de uitnodiging. Graag.
1: graag gedaan. En dankjewel Claudia. Um, Succes met alle grote nieuwe toekomstplannen. En uh, hopelijk uh, horen we er nog veel meer van. Dankjewel. En, uh, dankjewel mijn co-host Marie-Beth. Voor het uh, me goed begeleiden bij mijn allereerste uitkomend komende. jaar. Dank je. En natuurlijk dankjewel Bart. Voor uh, het uh, twee keer achter elkaar komen opdagen.
4: Nu ga ik fietsen.
1: <laughs> en heel erg bedankt onze man achter de knoppen. Luc Brandt. Um, en volgende week is er een nieuwe uitzending met onze ook nieuwe redacteur Aafke Kok, die het gaat hebben over de wetenschappelijke inzichten en mogelijke oplossingen voor de klimaatproblematiek. Ten slotte wil ik graag alle luisteraars bedanken. Vond je deze uitzending interessant? Abonneer u dan op onze podcast. Dit kan via iTunes of andere kanalen waarmee je podcast kan luisteren. Uh, zo hoeft u nooit meer een uitzending te missen. Uh, was u het eens met iets of juist niet en heeft u tips of vragen, surf dan naar onze website www.radioswammerdam.nl, of stuur een mailtje naar redactie.radiozwammerdam.nl Maar het leukste, het allerleukste blijft als u live langskomt in de studio op zondagochtend. Mijn naam is Emma van V.